0: 자, 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 이 마태복음 17장 20절의 말씀입니다. 마태복음 17장 20절의 말씀입니다. 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 한알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주신 감사드립니다 아멘 자 오늘 산을 움직이는 믿음이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 평생 산에 살면서 산을 넘어서 절을 다니던 할머니가 전도받고 교회에 나오시게 되셨습니다 교회를 가려면 산을 넘어서 교회를 와야 되는데 이 할머니는 하루도 빼지 않고 새벽마다 산을 넘어서 교회에 나오셔서 새벽 기도를 하셨습니다. 하루는 목사님께서 오늘 본문을 가지고 기도하면 산도 옮길 수 있다라는 이야기를 듣고 이 할머니는 바로 이거다라고 생각하며 산 옮기기 40일 특별 새벽 기도를 작정을 하셨습니다. 그리고 40일 한 번도 빼지 않고 산을 넘어서 기도를 하러 오셨는데 마지막 날 기도를 하고 나서 교회 문을 열고 산이 어떻게 됐나 보셨습니다. 산은 그대로였습니다. 그러자 할머니는 이렇게 얘기했다고 합니다. 내일을줄 알았어 라고 얘기했대요. 내일을줄 알았어. 이 할머니의 믿음은 무엇일까요? 우리가 믿음이라고 얘기할 때 믿고 기도한다고 얘기할 때 그냥 기도해놓고 그리고 그것을 무조건 된다라고 생각하는 것 이것을 믿음이라고 생각하지는 않습니까 산을 움직이는 믿음은 무엇일까요 산을 움직이는 기도는 무엇일까요 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아 나아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 존귀한 하나님의 자녀다라는 말씀입니다 자 우리 14절의 말씀 마태복음 17장 14절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 예수님께서 변화산에서 내려오셨을 때 이야기입니다. 지난주 설교 말씀을 이어서 들으시면 되겠습니다. 예수님께서 베드로 야고보 요한과 함께 이 변화산에 올라가셨고 내려오셨을 때 사람들이 몰려왔습니다. 그 중에 어떤 남자 하나가 아주 간절한 기도 제목이 있는 것 같았습니다. 오자마자 무릎부터 꿇고 이야기를 시작을 했습니다. 우리는 이분의 마음과 이분의 자세를 배워야 합니다. 문제가 있으면 주님 앞에 나와서 무릎 꿇고 기도해야 됩니다. 미국 교회는 무릎 꿇기도 참 좋습니다. 미국 교회는 카펫이 깔려 있거든요. 한국 교회는 카펫이 안 깔려 있는 교회가 많아서 무릎 꿇으면 엄청 아픕니다. 이 사람은 예수님 앞에 무릎 꿇고 기도했습니다. 그리고 이 사람의 평생의 짐, 인생의 짐이 내려놓게 됩니다. 우리도 똑같습니다. 주님께서 우리의 짐을 대신 져 주시는 분이십니다. 오늘 주님 앞에 나와서 무릎 꿇고 기도할 때 주님께서 여러분들의 인생의 짐을 걷어갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 15절의 말씀을 같이 보겠습니다. 15절입니다. 시작
1: 주님, 내 아들을
0: 불쌍히 여겨 주십시오. 간질병으로 몹시 고통받고 있습니다. 자수 불 속에 빠지기도 하고 물 속에 빠지기도 합니다. 아멘. 이 아버지에게는 아들이 있었는데 이 아들은 간질병으로 고생을 하고 있었다라고 합니다. 이 간질병이 무엇일까요? 이 간질병은 요즘 이름이 바뀌었습니다. 이 간질이라는 게 워낙 느낌이 좋지 않아서. 뇌전증이라는 이름으로 바뀌었습니다. 자, 영어로는 seizure라고 하는데요. 자, 간질병이라는 병은 뇌의 이상으로, 뇌의 이상으로 부분 발작이나 전신 발작이 일어나는 질병이라고 합니다. 그런데 이 아들의 증상은 너무나 심각한 상태라고 합니다. 이러면 정상적인 생활을 하기가 너무 힘들어요. 2016년 부산에서 있었던 일입니다. 53세대신 김모씨 이분이 교통사고를 내셨는데 그 장면이 cctv에 찍혔어요. 교통사고가 나서 저 사고로 3명이 돌아가셨습니다. 3명이 죽는 사고가 일어났는데 이 53세대신 김모씨는 간질병 환자였는데 그것을 속이고 운전면허를 받은 것이었습니다. 잠시 발작이 일어나서 차를 통제할 수 없었고 엄청난 속도로 큰 사고를 내게 된 것입니다. 잠깐 몇 초밖에 안 되는데요. 언제 정신을 잃을지 모르는 상황입니다. 게다가 이 아들은 특정한 상황에서 발작을 일으키고 있었습니다. 물이나 불을 보면 발작을 일으켰어요. 그리고 물을 보면 물 속으로 뛰어들고, 불을 보면 불 속으로 뛰어드는 이상한 행동을 하고 있었던 것입니다. 이 아버지의 마음이 얼마나 아팠겠습니까? 이 아버지는 이 아들을 혼자 둘 수가 없는 거예요. 집에 혼자 두면 혹시 불에 뛰어들진 않을까? 밖에 혼자 나가면 이 아이가 물에 뛰어들진 않을까? 이 아이 때문에 이 아버지도 아무것도 할수 없이 자기의 아들만 돌봐야 되는 이 안타까운 상황이었습니다 이 아버지는 변화산에 올라가신 예수님을 기다렸지만 예수님께서 내려오지 않자 제자들에게 부탁을 합니다 그리고 제자들에게 나가서 먼저 부탁을 했는데 제자들은 고치지 못했어요 그러자 이 아버지는 예수님께 나와서 이렇게 기도합니다 주님 내 아들을 불쌍히 여겨주십시오 이렇게 기도했어요 이 기도는 성경에 여러 번 나오는 자비를 구하는 기도입니다 보통 주님 나를 불쌍히 여겨주시옵소서인데 오늘 건 약간 변형된 폼이에요 주님 내 아들을 불쌍히 여겨주십시오 여기에다가 여러 가지 이름을 넣을 수 있습니다 주님 나의 부모님을 불쌍히 여겨주십시오 주님 나의 남편 나의 아내를 불쌍히 여겨주십시오 주님 나의 아들과 나의 딸을 불쌍히 여겨주십시오 이렇게 넣어서 기도하실 수 있습니다 오늘 이 사람은 이 기도에 응답을 받습니다 성경의 응답률 100% 기도가 있는데 바로 이 기도예요 이렇게 기도하고 응답받지 못한 사람이 없어요 이 기도 드리셔야 됩니다 주님 앞에 간절히 이 기도 드리고 또한 응답받을 수 있길 주의 이름으로 축원합니다 아멘 이 아이는 단순한 간질에 걸린 것이 아니었고 뒤에 보면 귀신까지 들렸다라고 이야기를 합니다. 고대 그리스에서는 이 간질병을 그냥 병이 아니라 신성한 거룩한 병이라고 불렀습니다. 왜 거룩한 병이라고 불렀냐면 이 간질병 환자가 발작하는 게 잘못 생각하면 신이 내려서 지금 신탁, 오라클이라고 하죠? 신탁을 받고 있는 중이다. 이렇게 생각을 했던 것입니다 간질별 발작이 일어난 사람을 신이 내려서 신이 접신한 거다 이렇게 생각해서 고대 그리스에서는 저거 귀신 들렸다 혹은 지금 신이 내렸다라고 생각을 했습니다 이 귀신이 이 아들을 물에 빠뜨리고 불에도 들어가게 했던 것입니다 사탄은 우리의 마음속에 찾아옵니다 그리고 우리 자신을 이 아들처럼 학대하게 합니다 물에도 들어가고 불에도 들어가고 그리고 우리 자신을 스스로 생각하기에 너 같은 놈이 살아서 뭐하냐? 얼른 죽어라 이런 마음을 우리들 마음속에 줍니다 이게 사탄의 전략입니다 사탄은 우리에게 한없이 낮은 마음을 줍니다 너 같은 사람은 필요 없어 반대로 사탄은 우리에게 한없이 높은 마음을 주기도 합니다 그래서 우리를 왕자나 공주로 만들기도 합니다 둘다안 돼요. 둘다안 돼요. 자, 여기 백불짜리 지폐가 있습니다. 백불짜리 지폐. 어, 이돈 받고 싶은 분 그러면 서로 손 드실 거예요. 그런데 제가 이 돈을 막 구기고 밟고 그리고 나서 이돈 받고 싶은 분 하면 역시 똑같이 손 드실 겁니다. 손 들지 마세요. 안줄 거예요. 왜 그렇습니까? 구기고 밟았는데 구기고 밟으면 백불이 구십불 되나요? 구기고 밟아도 백불은 백불입니다. 사탄이 아무리 우리를 구기고 밟아도 우리는 변함없는 사실 존귀한 하나님의 자녀라는 사실입니다. 사탄이 아무리 우리를 짓밟아도 우리는 하나님의 귀한 자녀예요. 하나님께서 우리를 바라보시며 이렇게 말씀하십니다. 귀여운 내 새끼, 그래도 넌내 새끼다. 우리 옆에 계신 분들 이렇게 축복하겠습니다. 당신은 주님의 귀한 자녀입니다. 사탄의 장난에 놀아나지 마십시오. 우리는 밟혀도 구겨져도 주님의 존귀한 자녀입니다. 그 사실을 분명히 명심하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님이 계셔야 문제를 해결할 수 있다라는 말씀입니다 예수님이 계셔야 문제를 해결할 수 있다 우리 마태복음 17장 16절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 그래서 아이를 선생님의 제자들에게 데리고 왔으나 그들을 고치지 못하였습니다 아멘 이 아버지는 먼저 예수님의 제자들 예수님이 안 계셨으니까요 예수님의 제자들에게 아들을 고쳐달라고 부탁을 했습니다 그러자 제자들은 열심히 고치려고 했는데 못 고쳤어요 그 이유가 무엇일까요? 그첫 번째 이유는 예수님께서 안 계셨으니까 그렇죠 예수님께서는 베드로, 야고보, 요한과 함께 병원화산에 올라가 계셨습니다 예수님께서 안 계시는 동안 다른 제자들은 예수님이 하셨던 것 그대로 그 모습 그대로 그리고 예수님께서 하셨던 기도 그대로 이 간질병 걸린 아들에게 기도해 줬습니다 그러나 고쳐주지 않았습니다 왜 그랬을까요 그 이유는 예수님께서 안 계시면 우리는 능력이 없다는 사실입니다 이걸 분명히 아셔야 돼요 예수님께서 함께 하지 않으시면 우리는 아무 능력도 없습니다 예수님께서 계시지 않으면 우리가 할수 있는 일은 없습니다 예수님 없이 우리는 아무것도 아닌 사람들입니다 예수님께서는 우리와 늘 함께 계신다고 약속하셨습니다 지금 우리의 옆에도 예수님이 계시고 지금 우리의 마음속에도 예수님은 계십니다 우리가 분명히 해야 될 것은 함께 계시는 예수님의 이름을 하루에 한 번이라도 불러드리는 것입니다 아니 함께 계신데 왜 없는 사람 취급을 합니까? 여러분들은 하루에 한 번이라도 내 안에서 나에게 얘기하시는 예수님과 대화하십니까? 예수님께서는 분명히 우리에게 이야기하십니다. 너 그렇게 살면 안 된다. 아니 너 그렇게 했으니 참 잘했다. 주님께서는 우리의 마음속에 매일매일 말씀하고 계세요. 그런데 우리는 그 말씀에 대답하지 않고 있는 것입니다. 예수님 무시하면 안 됩니다. 우리의 마음속에 계신 예수님의 말을 거십시오. 그리고 예수님과 동행하십시오. 예수님과 함께 가는 길은 두려움이 없는 길입니다. 예수님과 함께 가는 길은 능력의 길입니다. 잠시 전에 불렀던 찬양 중에 제가 참 좋아하는 찬양이 있습니다. 얼마 전에 성가대가 불렀고 우리 같이 부르기 시작한 찬양인데 예수 늘 함께 하시네 라는 찬양이에요. 이 찬양의 2절 가사를 보면 이런 가사가 나옵니다. 하루를 살아도 기쁨으로 가리 예수 늘 함께 하시네 후회도 염려도 온전히 맡기리 예수 늘 함께 하시네 우리가 기쁨으로 살고 온전히 살아갈 수 있는 이유가 무엇이라고 합니까? 예수님께서 늘 함께 하시기 때문이다 라고 이야기하고 있습니다 주님께서 우리와 늘 함께 하십니다 그 주님과 함께 늘 동행하며 살수 있길 축원합니다 아멘 두 번째 못 고친 이유는 능력이 없어서 못 고쳤습니다 제자들은 예수님과 3년을 따라다녔고 예수님께서 귀신을 보면 어떻게 하셨고 어떻게 기도하셨고 이 모습을 너무나 잘 알고 있었습니다 옆에서 볼 때는 할수 있을 것 같았습니다 그런데 직접 해보니 안 되는 겁니다 이런 일은 흔합니다 특별히 운전할 때 그렇습니다 운전할 때 옆에서 앉아서 구경할 때는 야 이거 나도 할수 있겠다라고 생각하지만 직접 해보면 완전히 다른 길 됩니다 저희 큰아들 운전 가르치고 있습니다 면허도 땄습니다 운전을 시켜서 가끔 교회 오는 길 교회 돌아가는 길 운전을 시켜보면 속이 터집니다 13년을 14년을 다닌 길인데 처음 가는 길처럼 가요 그리고 물어봐요 여기로 가야 되냐 저기로 가야 되냐 물어봐요 그냥 속이 터지는데 제가 옆에 앉아 있을 때 그랬다고요 옆에 앉아 있을 때좀 운전하는 것 같이 좀 봐라 라고 얘기를 했는데 크게 그렇게 잘안 돼요 우리의 믿음 생활도 그렇습니다 옆에서 보면 내가 저거보다 잘할 수 있다고 라 생각합니다 저를 보면서 설교 나보다 잘할 수 있다고 라 생각하시는 분한번 해보십시오. 이게 쉬운가. 직접 해봐야 됩니다. 믿음 생활도 직접 해봐야 되고 교회도 일 직접 해봐야 되고 교회에서 어려운 직분 맡아봐야 됩니다. 그래야지 교회일 어렵고 아 이게 믿음 생활이구나 알게 되는 것입니다. 우리 디모데우서 3장 5절 말씀 같이 봅니다. 시작 <웃음> 이 말씀을 보면 경건에는 모양과 능력이 구별된다라는 것을 알수 있습니다 경건한 모양을 제자들은 많이 봤습니다 예수님께서는 이렇게 기도하셨고 예수님께서는 이렇게 병을 고치셨다 이걸 너무나 잘 알고 있어서 3년 따라다니면 대충 따라할 수 있었던 거예요 제자들은 경건한 모양은 있었습니다 그런데 제자들에게 경건의 능력은 없었어요 그래서 귀신을 쫓아낼 수 없었던 것입니다 그런데 우리가 분명히 알아야 될 사실은 경건에는 모양이 있어야 능력이 나온다는 거예요 경건에는 모양이 있어야 됩니다 그 모양을 부인하면 안 돼요 나는 저렇게 예수 안 믿는다 난 저렇게 기도 안 한다 나는 편안하게 믿을 거다 편안하게 기도할 거다 그렇게 되지 않습니다 경건한 모양이 있어요. 그 모양을 따라 하셔야 돼요. 그 모양 안에 능력이 들어가는 겁니다. 그 모양을 무시하면 능력도 나오지 않아요. 제가 목사가 되었을 때 처음 안수받았던 때가 기억이 납니다. 안수를 받고 나니까 눈물이 핑 돌더라고요. 아, 내가 목사구나. 그리고서 처음 축도를 했습니다. 처음은 손을 들고 축도를 하는데 이게 얼마나 어색한지 이걸 뭐 번쩍 들면 벌 쓰는 것 같고 살짝 들면 건방진 것 같고 그리고 저희 전에 교회 여기 이쪽이 성가대석이었잖아요 그쪽 분들이 목사님 손에 각도 안에 안 들어간다고 각도 맞춰달라고 해가지고 제가 삐딱하게 축도를 했었어요 삐딱하게 이 축도하는 게 너무나 어색했었습니다 그러면서 속으로 드는 생각이 내가 목사가 맞나? 안수를 받고 안수증을 받았으니 목사는 맞는데 내가 목사 같지가 않은 거예요 그때부터 제가 무엇을 했냐면 흉내내기 시작했습니다 제가 존경하는 목사님들의 기도를 본받고 제가 존경하는 목사님의 설교를 본받고 제가 좋아하는 목사님의 말하는 것을 본받았습니다 아니 그랬더니 슬금슬금 목사의 모양이 나오기 시작하더라 그러면서 지금 같은 목사가 되었습니다 제가 처음 시작했던 건 경건의 모양을 갖추려고 노력했어요 기도 잘하는 분을 보시면 그 기도를 본받아 따라 하셔야 됩니다 말씀 열심히 보는 분을 보시면 그분의 말씀 보는 걸 따라 해야 돼요 예배 바르게 잘 드리는 분을 보시면 그분의 예배를 본받으셔야 됩니다 더 많이 기도하시고 더 많이 성경 읽으시고 더 많이 예배드리려고 노력하셔야 돼요 새벽에 나오려고 애쓰셔야 되고 금요일에 나오려고 힘쓰셔야 되는 겁니다 사탕은 우리에게 속삭입니다 모양 없어도 능력 나온다 전혀 그렇지 않습니다 경건은 모양이 있어야 능력도 나옵니다 제자들은 모양만 갖췄고 능력이 없었습니다 우리는 그런 사람들 되면 안 되겠습니다 먼저 경건의 모양을 갖추기 힘쓰십시오 그리고 그 안에 주님께서 주시는 능력도 가득 채울 수 있기를 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 겨자씨 같은 믿음을 키우라라는 말씀입니다. 겨자씨 같은 믿음을 키우라 자 마태복음 17장 18절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 그리고 예수께서 미신을부딪셨다 그러자 주신이 아이의 손하오오 예수님께서는 제자들을 혼내셨습니다 악하고 폐역한 세대라고 혼내셨습니다 내가 언제까지 너희들과 함께 있겠느냐 걱정하면서 혼내주셨습니다 그리고 아이를 부르셨고 아이를 위해서 기도하자 아이에게서 귀신이 나갔고 그 순간 아주 건강한 정상적인 아이가 되어버렸습니다 제자들은 깜짝 놀랐습니다 왜 놀랐냐면 제자들도 예수님께서 하시는 걸 똑같이 했기 때문이지요. 자신들이 안 되는 것을 보면서 아, 이 아이는 안 되려나 보다. 예수님께서 오셔도 이 아이는 안 되려나 보다 생각했는데 예수님의 한마디에 나와 보이자 아니, 예수님 어떻게 된 겁니까? 깜짝 놀라서 제자들은 예수님께 조용히 나가 물었습니다. 왜 우리는 안된 겁니까? 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 20절 봅니다. 시작 예수님께서 그들에게 대답하셨다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희에게 결자한게 하나만한 믿음이라도 있으면 이상으로록 여기에서 저기로 옮겨가라 하면 그대로 될것이요 너희가 못할 일이 없을 것이다. 아멘 여기서 이상한 단어, 이상한 표현 하나가 나옵니다. 아까 노란 글씨로 나왔던 겨자씨 하나만한 믿음이에요 이게 아주 이상한 말이에요 여러 번 들으셨겠지만 이게 아주 이상한 말인 것은 믿음이라는 말은 사전을 찾아보면 추상명사로 나옵니다 Abstract noun이에요 그리고 이 추상명사는 불가산 명사예요 옛날에 다 배우셨던 거예요 Uncountable noun이라고 합니다 셀 수가 없다라는 겁니다 셀 수도 없고 잴 수도 없어요 그래서 믿는다고 할때 믿느냐 안 믿느냐 예스 노로 대답할 순 있어도 몇 퍼센트 믿는다라고 이야기할 순 없어요 몇 퍼센트 믿는다라고는 이야기할 수 없는 거예요 아니 그걸 어떻게 잴 수가 있습니까 이 말이 아주 이상한 말입니다 겨자씨 하나 할 만한 믿음, 겨자씨는 아주 작습니다. 믿음을 어떻게 겨자씨 많았다라고 잴 수가 있을까요? 잴 수가 없습니다. 여기서 겨자씨보다 중요한 건 씨예요. 자, 겨자씨는 어떤 씨일까요? 자, 겨자나무. 저 사실 나무는 아닙니다. 왜냐하면 저게 풀이에요. 1년 지나면 죽고 다시 태어나니까 겨자풀이 풀이 막습니다. 자, 겨자씨라는 말이 있는데 이 겨자씨가 유대인의 표현인데 유대인의 이디엄으로 아주 작은 것이라는 뜻입니다 얼마나 작어? 그럼 겨자씨만큼 작어 한국말에도 이런 말이 있죠 한국말에도 뭐만큼 작다라고 합니까? 눈뭐 나오네요 또뭐 깨알, 아 코딱지 많이 파보신 분이에요 깨알만큼 작다 뭐 콩알만나타 이런 표현들 중에 하나가 이 유대인들의 표현으로 겨자씨만큼 작어라는 표현입니다 겨자씨가 얼마나 작냐라고 보실 필요는 없습니다 그냥 작다라고 해야지 이야 코딱지만큼이 얼마만큼인지 그걸 꼭 파봐야 알겠습니까? 파보실 필요 없어요 겨자씨는 그냥 작다는 표현입니다 굳이 겨자씨가 얼마나인지 아실 필요는 없어요 그냥 아주 작다는 거예요. 겨자씨에서 중요한 말은 겨자가 아니라 씨입니다. 씨는 작아요. 그런데 엄청나게 커질 수 있거든요. 이게 바로 믿음이라는 겁니다. 교인 중에 한 분이 저에게 깻잎 농사를 해보라고 깻잎 모종을 한컵 주셨습니다. 한컵 받은 것을 봄이 되어서 심었습니다. 저희 뒷뜰에다가 화분에다가 심었는데 물 열심히 줬습니다. 잘안 자라더라고요. 그래서 비료를 사서 좀 뿌렸습니다. 닭똥 비료라는 게 있더라고요. 닭똥 비료. 닭똥 비료를 샀는데 사고 나서 제 차가 그냥 냄새로 똥 차가 돼 버렸어요. 그런데 그 닭똥 비료를 주고 나니까 그리고 물을 열심히 주니까 깻잎이 아주 잘 자랐습니다. 지금은. 따서 먹을 수 있을 만큼 자랐습니다. 오시면 제가, 저희 집에 오시면 대접해 드리겠습니다. 그런데 고기가 없으니까 고긴 사오세요. (웃음) 씨는 이렇습니다. 작아요. 그런데 열심히 키우면 엄청나게 커져요. 몇배 커졌는지 비교도 할수 없게 커져요. 요만한 씨가 엄청나게 커지는 거예요. 씨가 중요합니다 근데 씨보다 더 중요한 게 있어요 그것은 키우는 사람의 노력입니다 씨가 다 있다고 해서 그 씨로 농사 잘 짓지 않습니다 농사 별거 아닌 줄 알았더니 농사 어려운 거더라고요 믿음은 씨와 같습니다 우리는 씨를 키우는 사람이 되어야 됩니다 하나님께서는 지금도 우리에게 믿음과 증거를 허락하십니다 주고 계세요 그런데 그 증거 잘 키우는 사람이 있고 그 증거 무시하는 사람이 있습니다. 뭐 나만 그런가? 교회 안 다니는 사람도 똑같이 이런 응답 받더만 똑같이 되더만 이렇게 생각하면 주님께서 주신 믿음과 증거를 죽이게 되는 것입니다. 이 겨자씨 같은 믿음을 죽여버리는 거예요. 큰 믿음 가진 사람은 큰 증거 받은 사람이 아니고 작은 증거를 모아서 큰 믿음으로 키운 사람이더라는 것입니다. 산으로 옮긴다라는 표현이 있습니다. 산으로 옮기는 믿음. 오늘 설교의 제목이기도 한데요. 이 유대인들의 표현에 산을 옮긴다라는 것은 진짜 삽질을 해서 산을 옮기는 것이 아닙니다. 유대인들의 표현에 산을 옮긴다에서 산은 엄청나게 큰 문제라는 뜻을 가지고 있어요. 엄청나게 큰 문제. 즉, 산이라는 것은 어려운 문제, 산을 옮긴다라는 것은 어려운 문제를 해결한다라는 뜻입니다 어려운 문제를 해결한다, 즉 산을 옮긴다라는 것은 불가능한 일이고 아니 멀쩡하게 아름다운 산을 옮겨서 바다에 던지려고 하지 마세요 그건 좋은 일이 아니에요 유대인들의 표현 중에 이런 표현이 있습니다 저라비는 산을 옮긴 라비야라는 말이 있어요 이 말의 뜻은 뭐냐면 저라비가 삽질을 해서 산을 옮겼다라는 뜻이 아니고요 저라비는 가장 어려운 문제를 푸은 선생님이야라는 뜻입니다 즉 산을 옮기는 믿음이라는 것은 아주 작은 믿음으로 엄청난 문제, 내가 못풀 문제, 산 같은 문제를 해결할 수 있다라는 뜻입니다 그렇게 생각해야지 겨자씨를 보면서 아이고 내 믿음이 요만할까라고 생각하실 게 아니고요 저 산을 언제 뽑아가지고 바다에 던져버릴까 생각할 것도 아닙니다 우리에게 주신 작은 믿음이 있는데 이 믿음을 잘 키우면 내가 해결할 수 없는 산 같은 문제를 해결할 수 있다 이 말씀이 바로 겨자씨 같은 믿음으로 산을 옮긴다라는 뜻이 되는 것입니다 저는 어렸을 적에 별 믿음 없이 교회를 다녔던 것 같습니다. 그냥 어머니가 교회 가자 라고 해서 어렸을 때부터 교회를 다녔고 교회 가면 친구들이 있었고 특별히 교회 가면 여자들을 만날 수 있었고 그리고 교회 다니는 게참 좋았던 것은 교회를 가면 칭찬을 많이 받았습니다. 제가 학교에서는 칭찬이라고 받아보질 못했는데 교회 가면 늘 칭찬해 주셨습니다. 참 감사했는데 지금 보니까 그게 진짜 칭찬은 아니었던 것 같아요. 신학교를 가려고 회사 다니다가 신학교를 가려고 마음을 먹고 하나님 앞에 기도를 하면서 하나님 저에게 증거를 보여주시면 제가 신학교를 가고 증거를 보여주시지 않으시면 저는 그냥 회사를 다니겠습니다 라고 기도했습니다 그리고 하나님께서 들어주시지 못할 만큼의 기도만 했어요 이건 정말 말이 안 된다 라는 기도만 하나님 앞에 드렸습니다. 그런데 하나님께서 그 기도를 100% 다 들어주셨습니다. 그때 저는 생각했습니다. 아, 내가 회사 다닐 사람이 아니었구나. 내가 능력의 종이 되겠구나. 라고 생각하며 신학교에 들어갔습니다. 신학교에 들어가고 나서 열심히 전해하던 대로 기도를 했는데 기도 응답이 되지 않는 거예요. 내일을 줄 알았어요. 그렇지만 저는 마음속에 주셨던 주님의 믿음에 겨자씨를 기억합니다 그리고 어려운 일을 만나도 하나님께서 분명히 나를 목사되라고 밀어주셨다 나는 그때 증거가 있다 라는 믿음을 가지고 단한 번도 무슨 일이 있어도 저는 목사된 것을 후회해 본 적이 없습니다 저에게는 겨자씨 같은 믿음이 있었기 때문입니다 부목사가 된 뒤에 미국 가서 공부를 해야 되나 생각하며 하나님 앞에 기도했습니다 그리고 또 증거 보여달라고 기도했습니다 풀타임으로 교회에서 부목사를 하고 있으니 뭐 영어학원도 다닐 수 없고 혼자 공부해서 가야 되는데 제가 또 엉뚱한 기도를 했습니다 엄청나게 높은 점수 세워놓고서 주님 이 점수 나오면 가겠습니다 라고 기도했는데 하나님께서 그 응답 들어주셨고 비자 쉽게 받게 해주시면 가겠습니다 라고 했는데 비자 쉽게 받았고 마지막에 기숙사가 안된 거예요 기숙사가 없대요 그래서 알아서 방을 정하라는데 제가 미국 한 번도 안 살아봤는데 어떻게 알지도 못하는 동네에 방을 잡을 수 있겠습니까 그래서 하나님 앞에 기도했습니다 하나님 기숙사 안 주시면 저못 갑니다 라고 기도했어요 그러자 학교에서 연락이 왔습니다 한 학생이 다른 주로 이사를 가버렸다고 그 학생한테는 죄송하지만 제 기도가 응답돼 버린 겁니다 그리고 가구가 없어서 하나님 가구도 주셔야 됩니다 라고 기도했더니 옆집 가구 다 가져가라고 해가지고 가구까지 다 채워 주셨습니다 그래서 하나님께서 나 미국 가라고 하시는구나 라고 생각하면 미국 왔더니 미국 와서 또 기도를 했는데 하나도 응답이 안 되는 거예요 내 이럴 줄 알았어 미국 와가지고 처음에 세탁소 가서 세탁소 김군으로 일하고 그리고 학교에서 버스기사 하면서 가족들 먹여 살리려고 정말 애 많이 썼습니다. 그럼에도 불구하고 저는 미국 온걸한 번도 후회하지 않았습니다. 그 이유는 주님께서 저에게 주셨던 겨자씨만한 믿음의 씨가 있었기 때문이었습니다. 담임 목사가 되고 지금도 제가 해결해야 될 문제가 산처럼 많습니다. 그런데 저는 절대로 좌절하지 않는 것은 저에게 겨자씨만한 믿음의 씨가 있거든요. 이 믿음 정말 크게 저는 키워볼 생각입니다. 하나님께서 우리들에게 기도응답해 주신 것이 없나요? 아마 기도응답 하나도 못 받으신 분은 세상에 없을 겁니다. 그런데 그 기도응답을 크게 키우는 사람이 있고 그 기도응답을 뭐 나만 그런 거겠어. 우연이 됐겠거니 생각하고 묻어 버리는 사람은 절대로 큰 믿음으로 키워 나아갈 수가 없습니다. 큰 믿음 달라고 기도할 것이 아니고 작은 믿음과 작은 증거를 키워서 큰 믿음 만들어야 합니다. 우리 의 마음속에 있는 겨자씨를 찾으십시오. 그 겨자씨를 키워서 숲과 같은 믿음으로 만들어 나아갈 수 있고 이 믿음으로 산과 같은 문제를 해결하고 움직일 수 있습니다 겨자씨만한 믿음으로 산 같은 문제를 해결하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘